0: 10 історій до 10-ї річниці революції гідності на Армія FM інтерв'ю з учасниками революції гідності
1: ви слухайте ФМ, Мене звати Катерина Даценко. І 21 листопада – де це 10-та річниця революції гідності і свободи. 10 років минуло відтоді, як ми повстали за європейські цінності, за нашу свободу, за нашу незалежність. ми проводимо серію інтерв'ю з різними людьми до цієї річниці. І сьогодні до нас завітав Іван Самосюк. Це лідер гурту «Перятин», член гурту «Юкіс», а також письменник, художник. І ми його запросили, тому що він був також активним учасником революції гідності.
0: Так, та, саме так.
1: Десять років минуло. Не, які...
0: не, віриться, не віриться. Тільки зараз це, так подумав про це і стало страшно. Десять років. Да.
1: Так, 10 років. І що, що ви зараз відчуваєте? От ви, от ви зараз усвідомили, що це десять років. Які ваші відчуття?
0: А я скажу, я вважаю, що відчуття, що все було не дарма, справу зроблено, Успішно. Революція дійсно була успішною, якщо в цій перспективі дивитися. Зрозуміло, що після того складний шлях, зараз найскладніший його етап. А менше з тим робе, як я кажу. Робе справа, робе. Ми не дарма вийшли на вулицю.
1: До речі, у вас був час якось відрефлексувати, зрозуміти, типу в історичному контексті саме революцію єдності, тому що, ну ось я з багатьма людьми спілкуюся, вони кажуть, що не встигли ще усвідомити, тому що революція переросла у війну, потім в широкомасштабну війну, і вони не, навіть не встигли ну, для себе стоїх, якось.
0: мені здається, що, ну, взагалі у мене от, є такий медійний проєкт антропологія, який я робив для суспільного, а там взагалі тому ми піднімали теми українських ідентичностей в двох сезонах. І от революція і Майдан Взагалі, це про айдентиті, звичайно. І це такий якби, пас із середньовіччя, котрий ми отримали. Тому що цей весь досвід дивний, незважаючи на перебування в цій російській імперії великий, незважаючи на століття більшовизму. Все-таки оцей вайб середньовічний громадянський, саме лицарський, він з нас залишився. Тому на Майданці вийшли так, як шляхта виходила за права і привілеї, для того, щоб подати королю Копняка, це у нас прийнято так робити, і це добре. От, і Крім того, ці люди в якийсь момент вже почали озброюватися. А це говорить про те, що спрацював той самий середньовічний інстинкт, вільна людина, вона людина озброєна, і виходить за права і привілеї. Ну, от і все. Тому все правильно. Оце дивне зникло середньовіччя, там 14, 15, 16 століття, котре відсутнє в нашому маскульті, воно все рівно збереглося в наших якихось потернах поведінкових. І от це те, що гідне вивчення наукового, мабуть, в тому числі.
1: Ви сказали про ідентифікацію, так зрозуміло, це ви мали на увазі ідентифікацію українців тоді сталося на Майдані.
0: Ну, я би сказав так, все по Платону і Сократу. Ми маємо згадати просто, хто ми такі, свою власну природу. І зараз ми згадуємо свою власну природу. І якою є ця українська природа? Природа того, скажімо, суспільства, якого одразу будують українці. Вона, по-перше, мілітарна, дуже мілітаризована. Це народ воїн. По-друге, дуже серйозний аристократичний елемент, в культурі. Дивно, нас постійно таврували як якимось селюками, дикунами, ну, зрозуміло, та, в цій колоніальній оптиці, так би мовити. А менше з тим, це дуже аристократичний проєкт, Україна, та, і дуже воїнський. І от це те, що ми зараз згадуємо. І я думаю, що такою і буде далі Україна. Інша справа, що тільки зараз якесь покоління істориків почало пірнати в забуте українське середньовіччя, згадувати, досліджувати, що мало зроблено, мало сказано. І коли середньовіччя опиниться в маскульті в українському, в якісному кіно, в фестивалях потужних, тоді можна буде сказати, що справа зроблена там.
1: Ну, якщо казати про істориків, то зараз дуже багато істориків кажуть, що насправді не 30 років незалежності, а 30 років відновлення незалежності да, України. Так,
0: абсолютно так. Взагалі, знаєте, я колись сів і порахував, знову ж таки, є такий штамп ну, принаймні, рускі так постійно нас бачать, що ніколи тут не було, наче, своєї державності постійно, то поляки, то татари, то ще що-небудь таке. Ну, я взяв і порахував дійсно скільки років повної відсутності, скажімо так, інституційності, та, української було. З 1240 року, з року, коли татарам монгольська навала спустошила Київ. У мене вийшло, що по чесноку 80 років приблизно, ну, до 100. Це був дійсно такий. Інституційний вакуум, коли українці просто не були представлені в ні в самоуправлінні, ні в будь-якому управлінні. Так, це великий тисячолітній державний проект, котрий в тому числі. Брав участь в створенні ще великих європейських проєктів, таких як там Річ Посполита, наприклад, та, і фундаментально брало участь. Ну тому, от ми бачимо Францію, так це безперервна державність тисячорічна, навіть більше. По суті, з Україною те саме. Не всякий європейський народ сучасний має таку традицію, таку тяглість. Інша справа, що самопам'ять про це було цілеспрямовано та, і дуже ретельно вимито, вибито з нас. Ну, нічого треба згадувати.
1: І якщо знову ж таки казати про історію, є в нас одне таке історичне гасло Слава Україні, героям слава. Воно історичне там здається з кінця навіть 19 століття. Порахували, так. що його вперше згадувалось. Якщо повертаючись до майдану, під час майдану теж дуже багато було гасла. Наприклад, там свобода, Україна
0: це наша релігія. Оце було головне, що було сказано на Майдані. Та, на ось
1: думку. та ось якраз хотіла запитати, який яке із гасла вам найбільше відгукується, а свобода це релігія. Чому ну
0: давайте ну, згадаємо? значення слово релігія, слово латинське, означає зв'язок чогось меншого з чим більшим, так? Тобто це зв'язок, це зв'язок цієї поневоленої людини, котра живе там затюкана своїм побутом, затюкана якимись своєю постколоніальністю, ну, стражденна українська людина, звичайно, та, у котрій там мішок кротопрі на балконі лежить, і купа проблем. І от у це уявлення всередині, в серці про свободу, про ідеальну свободу, що є щось, що називається свободою. Що це таке? Ну, про це можна довго говорити, можна по-різному визначати. Але сам цей патерн, що є якась свобода. І це для нас настільки важливо, і нам треба з цим зв'язатися заново. це і є, мені здається, український інстинкт. Такий невроз свободи.
1: Я записула теж інтерв'ю із волонтеркою Юлією Смірновою. Вона казала, що після Майдану в неї є там де- деякі тригери, які вона там не може споживати, не може бачити, не може чути. Ви як метеці, як людина, ну, взагалі для мене ми ці люди культури, вони дуже чутливі. Чи є у вас якісь тригери після Майдану? Тобто, наприклад, ця Юлія казала, що в неї тригер на пісню «Плива кача». Вона її не може просто слухати без мурах по шкірі і без плачу.
0: Ні, У мене нічого такого немає. Єдине, що я остаточно перестав серйозно ставитися до російської культури в цілому, як до чогось гідного, скажімо, ну, якоїсь уваги. Тому що, ну, вона вичерпалася, вона не потрібна, вона втратила см там був достатньо, як і більшість українців, там протягом 30 років ну, ми занурені так чи інакше в якісь форми російської культури. Да? Це зрозуміло. Хтось Пелєвіна читав, хтось «Руки вверх» слухав, ну, залежно від би, культурних запитів. І хтось Булгакова. Да? Наприклад, я киянин корінний, для мене колись постать Булгакова наважила, да? тому що був цей міф «Белогвардійський Київ». Да?» По суті, «Чорносотини». Зараз це я вже розумію, що це було, як вони кажуть, наваждення Мара, певно. Але для мене це було важливо, і мені довелося від цього позбавлятися. Тобто, це була проведена велика робота. Ось такий тільки тригер. Коли я чую слово булгаков, мені хочеться ну просто взяти цеглину, і Ех, не можна ж мотякатися. Ну зрозуміло, так
1: тобто, фактично, російська да. культура для вас це тригер один.
0: Ну, та я дуже кепсько переношу на слух і, ну, і мову російську, хоча ну, терплю, що розумію, що ситуація є такою, як вона склалася, і люди говорять, він в голову не приходить, що вони роблять щось не так. Мені від цього кепсько, але менше з цим я терплю, тому що все таки, все змінюється, і я сам колись був такий, та, і переборов себе в якомусь смислі. У ну, всіх все попереду, я думаю, все буде добре в цьому сенсі.
1: Давайте трішки поговоримо про мистецький барбакан, який тоді ви організували. Ви і
0: я був Ол... один зі. Жила. Пан, а, Жила? А, а, Пан, не, Пан Жила, він був засновником, да, засновником. архітектором, вони люди такі основательні, тому він здатний щось організовувати, на відміну від більшості художників. Так, а я був одним просто із гвинтиків цієї арт-багадєльні, можна сказати, це було прикольно. Олег Саман теж був, не як сказати, ми були ніби як арт-директорами, хоча це смішно про це говорити, просто шукали щось, що презентували які читання зробити, які плакати картини повісити. Ну, да.
1: Я просто трішки нагадаю нашим слухачам, мистецький Барбакан – це була прям така споруда. Спочатку це була організація митців, а потім це стало спорудою біля виходу з метро Хрещатик. це такий
0: шелтер-прихисток, uh-huh. де можна було погрітися. І От. при цьому
1: подивитися на щось українське.
0: Ні, так на щось українське. Все кругом було, все українське. Ну, ну я би не виокремлював тут, там тільки можна було би подивитися. Ну, маю на
1: увазі, там осередок, культури. Ну, я би там. сказав,
0: що культурний спротив. Так, так, так. Так, так, це один з осередків. Хоча виглядало це досить панково, тобто досить легковажно, я би так сказав. Але це ну, нормально, насправді, тому що все-таки це був такий гурток художників схильних до десакралізації, різномані, деконструкції, всякого такого. Ну, тобто фактично антропологів. Так? Тому, звичайно, це все було весело, було панково. І було ну, прям жваво, жваво-жваво, приємно ну, сказати. — Ну ви ж проводили
1: теж і лекції різноманітні, і зустрічі, густавки? — Я уставки. лекції
0: тоді не проводив, але ну, запрошував загалом. людей, uh-huh. так, котрі могли прочитати лекції. Так, це було. І в певний момент, коли напруга дійшла уже ну, до бойня, ясно діло, що ці процеси там припинилися, і мистецький Барбакан став одним, став однією з лабораторій, де робили коктейлі Молотова, що показово, за відгуками тодішніх членів сотень, одні з найкращих якісних коктейлів, тому що ну, кістяка барбакана становилися такі архітектори, а це люди, котрі мислять міліметрами. Та? Так, і вони, як би сказати, прямо натхненно поставилися до рецептур і всяких таких штук. Тобто там вроблялися вбивчі абсолютно ці речі. І я думаю, що це, ну, я б сказати, можливо, це і була головна та функція за великим рахунком. Не слід переоцінювати культуру. Ну, коли л'ється кров і звучить зброя, культура все-таки вона відходить на другий план. Так.
1: Якщо між цими перепалками, між майданівцями і беркутівцями, все ж таки культура лунала. І я хотіла запитати у вас, як ви розповідали українцям про їхню українську культуру? Чи, чи доводилось взагалі розповідати тим, хто ні, був ні, на Майдані? Задача була не така. Задача
0: була, так. не така. задача була, тобто це не були так якби історичні якісь студії. Ні. Ми просто, це була саме маніфестація. що подивіться, існує сучасна. Украинская культура «Ось вона». Знаєте про це. Що проблема в українців в тому, що і досі. Що, так, нєт же нічого. Нічого ж не нєт у своєго. Ось це приходиться художники Санкт-Петербурга дивитися. Ну, тому що люди просто не знають, що виявляється, є щось, і цього багато. Ну, і я для себе зробив висновок дуже простий. Знову ж таки, мова, якщо, скажімо, ти руками ну, не говориш українською, Відповідно, у тебе і середовища, і якісь посилання зараз в інтернеті і так далі, і так далі. Багато що проходить повз тебе, і тобі здається, що чогось нема. Хоча це українське життя, сучасне, і культура, і контркультура буяє, прям круто буяє. Єдине, що я би сказав, що висока культура сильно кульгає у нас, але маскульт достатньо потужний. Я б не сказав, що він там суперякісний, але він потужний. Ну, є з чим працювати, все є. От до чого я хилю.
1: Ну, а Майдан взагалі дав якийсь, не знаю, можливо, переворот для культури і маскульту, і загалом розвитку?
0: Так, звичайно, тому що це була, що б там хто не говорив, це була перемога. Так? І з'явилося це відчуття, з'явилася культури, культура перемоги. Культура людей, які перемогли. А Це вже зовсім інша історія. Це не культура людей, які програли і планують далі повстання, спротив і так далі. Це те, до чого ми звикли. Так? А це культура переможців. От в чому річ. Тому коли вночі з Барбакану люди після там, штудій, Антропологічний. Брали лідоруби і йшли рішати діла, грубо кажучи, в Марінський парк в гості до цих мангалорів. Тут це вже культура, яка перемагає, тому що вони в руках лідоруб. Це класно.
1: Якщо знову ж таки казати про історію, тому що я прочитала багато ваших інтерв'ю. Ви там аналізуєте історичні різноманітні події, маєте свою думку.
0: Ну я підкреслю, що я не маю компетенції в цьому свої... про це мені вистачає на хабство про це говорить. Таки
1: тоді я попрошу вас знову ж таки трішки на хабство для того, щоб ви теж прокоментували. Ми зараз вже ось на майдан дивимося, як як на історичну подію, чи ми ще досі живемо в цій події? Знову ж таки, тому що майдан переріс у війну, а потім в широкомасштабну війну. На вашу думку?
0: Не можу відповісти. Я думаю, що якраз ми десь на якійсь межі. Десять років це достатньо для того, щоб сприйняти щось, як уже історичний. Історично подія з іншого боку, вайб майданівський все рівно з нами лишився, тому що це покоління, яке його зробило. Воно ж ну досі молоде покоління. Це ті самі люди пройшло там 10 років. Для одного покоління це не так багато. От коли пройде 20-30 років, і це вже буде старші люди, та котрі пройшли і зробили майдан. Ну тоді, да, тоді вже точно можна буде сказати, що це наша історія і було ось що. А це нове покоління, воно має свої нові виклики. Поки що, це ті самі люди, переважно, та і ті самі виклики. От і все. Так
1: мене зараз ще трішки філософське таке питання, тому що я, коли готуюсь до інтерв'ю, паралельно ще дивлюся цілу купу інших різних новин. І зараз там Головне управління розвідки наше повідомляє, що росіяни готують такий собі псевдопереворот на наших з вами теренах в Україні під назвою Майдан-3. Це
0: їх улюблений жанр.
1: Так. І в мене просто питання. Ну ось, фактично 10 років, насправді тисячолітньої війни, ми постійно воюємо з росіянами. Ну, в нас там в різних контекстах були різні вороги, але конкретно з росіянами...
0: 500 років щонайменше.
1: Так. Дуже і дуже багато. В чому оцей, не знаю, ген українства, який не можна вигнати цією російською палкою? Чого?
0: Ну, просто росіяни, вони думають... Ну, коротше, у мене така формула, що вона звучить так, вітер очолити неможливо. А вони думають, що можливо. Так? Тому що у нас Майдан стається тоді, коли ми цього хочемо. А їм здається, що його можна спровокувати. Ну, тому що вони інакше мислять. Вони дійсно спецслужби на це заточені, давно з царської Росії так було. І цей невроз контролю у них дуже-дуже опукло виражений. Це повна протилежність наших неврозам. Наші неврози всі пов'язані зі свободою. Це щось абсолютно інакше. Тому, ну... Я пам'ятаю, як весело знімали з даху там Сакашвілі, потім якісь літні жінки в, 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 в фейсбуці писали, що вони завтра йдуть на Майдан 10. Там я, ну, це, ми 10 років прожили всі колотнечі, і нічого не сталося в цьому смислі. Тому що все-таки нарід, я б не назвав його мудрим. Багато глупоти е, вчинив наш нарід і платить зараз великий чек за цими рахунками. Та? Але все-таки якась клепка є. Я не думаю, що реально спровокувати якийсь такий політичний дібільний Майдан, це нереально. Якщо нам буде треба, в цілому сутності, він станеться. І коли невідомо.
1: Якщо казати знову ж таки про події Майдану, чи були якісь такі події, які, от, знаєте, як в одну мить, ви такі зрозуміли, ага, як колись вже точно не буде, або щось, що, можливо, вас от перемінило, змінило, Ну, я не скажу, зламало, але ось щось змінило. Ні, можна змінило. сказати,
0: зламало теж, тому що там я вперше відчув такий ну, хтонічний страх, да, коли йшлося там про мене. Я теж в своєму житті там і мав різноманітні страхи, зрозуміло, і лежав в лікарні, мав, мав, мав померти, там це все зрозуміло. Звичайні такі людські страхи смерті і так далі, це все є в моєму арсеналі. Але там дійсно оця така Тінь цього от, якогось Саурона, я називав його тоді Донецька гідро. <гум> ну це старий фольклор, вже її нема, цієї гідри, це було дуже страшно, да, я пам'ятаю, ці Біркута, вони виглядали реально хтонічно, реально дуже страшно, архетипове зло таке, і, ну, звичайно, пережити цей страх, все-таки це залишається такою травмою. На все життя. І, скажімо, були дуже відчайдушні люди, да, котрі билися конкретно там, які на якомусь статапі вже вимушені були стріляти в цих брикутів. Мені духу, наприклад, не вистачило для цього, щоб піти в такий тактильний контакт да, з цією силою. Це страшно, це травма, але нічого страшного в цьому немає, тому що людина — це і є травма, це нормально. Якщо в людини немає травм, це ж ну, тварина, мовля, я думаю, так.
1: Захоплювались тими людьми, які ось йшли фактично так. на барикади.
0: Так, звичайно. Тому що це все нагадувало, особливо по ночах, цей Майдан з якимись такими дивними мурашинами, стежинами, як хтось туди-сюди бігав, якщо зверху дивитися, це все нагадувало якийсь, ну це чисто толкінівська така естетика, якісь гноми, котрі засіли там, готуються до оборони від страшного, реально, дракона. От, і в уперті, бороті по-хорошому, я маю на увазі, і воєв і до того ж винахідливі. От чисто толкінівські гноми. Це було прикольно спостерігати. І в якийсь момент, я пам'ятаю, і ще Дмитро Різниченко тоді теж зауважив це. Ми стояли, дивилися трошки зверху на Майдан, і це було відчуття, що такий стовп світла, який прямо або з неба, ну це вночі, або навпаки з землі. От він прямо з І можна сказати, що це давить якийсь національний містичний досвід, котрий ми пережили. Ось. Що характерно, спілкуючись зараз ну, зі звичайними людьми в різних там, життєвих ситуаціях, в, в там, невеличких містах, нещодавно я почув таку фразу, ну от, а ця людина, вона зараз воєнний, та, тан, танкист, воює, каже, я не, не, не поїхав на Майдан тоді, тому що, ну мені, хто б, хто б годував тоді мою родину, от. А насправді, я розумію, що ця людина не прийняла Майдан і досі його просто не зрозуміла. Інакше вона поїхала туди, безумовно. це проблема. Проблема в тому, що значна частина, можливо, навіть більшість українців, так і не зрозуміли і не прийняли Майдан. От. Це погано. Це значить, що треба якось через шкільну програму якісну, от, цей архетип вкладати в голову людям.
1: А що означає зрозуміла Майдан»? Як його треба було зрозуміти?
0: Свобода — це наша релігія. От що таке Майдан. Ну, якщо тобто люди... ці
1: люди фактично не прийняли свободу?
0: По суті так, по суті так. Тому що ну, людина залишилася рабом е- якоїсь родинної ситуації. Наприклад, так, так от. не прийняла свободу. Да. Ну, Тепер ми платимо рахунок за це. Я постійно просто цю тему педалюю, що треба розуміти, ми платимо великий чек от. і значною мірою ми це правда, самі винуваті в наших проблемах, це нормально це усвідомлювати. Треба, можливо, за 30 років ми всі разом могли бути мудрішими за великим рахунком. От от. І раніше переробити декомунізацію, ну і так далі, самі розумієте. Ну, взагалі, деколонізацію. Ми тягнулися цим до останнього.
1: Іване, на ваш день народження, 21 листопада, що б ви побажали Собі, можливо, через 10 років після Майдану. Що б ви, ви хотіли побажати Україні і українцям на 10 річницю?
0: Так, дякую, це важливо. Я скористаюся можливістю. Річ у тім, що нам треба згадати себе. Згадати себе середньовічних. Згадати державницькі традиції, такі як велике князівство литовське, так, як Велика Волинь. Згадати старі князівські аристократичні роди, роди. це як сати, тяжкий люкс Аж аристократії, можна так сказати. Нам треба усвідомити всім, що Україна нічим в цьому смислі не відрізняється від якої-небудь там Бургундії, та яких-небудь отаких от, от європейських утворень. Нам треба згадати, що Україна це країна лицарів лицарського чину і цю колоніальну таку вуаль треба з себе скидати. Обладунки, царські шоломи, бацинети, дворучні мечі, лицарські турніри це те, що хотілося б, щоб ще це стало частиною українського маскульту. До речі, от це те, що сталося в Польщі, та, вони не незважаючи на свій соціалістичний досвід, вони згадали цю вібрацію сарматську, як сарматійську, як вони це називають. Лицарський край це не край, помідорів огірків і люхів з бараболою, а це край лицарського чину. Ось цей архетип треба популяризувати. І я бажаю всім, хто може це робити, це робити. Особливо історикам, історикам писати, говорити, говорити, говорити про середньовічну Україну, про докозацьку Україну, тому що це наш фундамент, нам треба на нього спертися. От, і це важливо.
1: Дякую вам дуже. Вам. Нагадую, що у нас був в ефірі Іван Самисюк, лідер гурту «Парятин» і член гурту «Юкіс», а також письменник і художник. Мене ж звати Катерина Доценко, і ви слухаєте FM.
0: Десять історій до десятої річниці Революції Гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції Гідності.